0: Graça e paz a todos. Amados irmãos, você que trouxe sua Bíblia, que seja em papel ou no celular, vá para o Salmo 130. Nós estamos pregando, somos Salmo de Romagem, que começou no Salmo 120, nós estamos agora no 130. Diz assim a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Simpson, um dos antigos comentaristas das Escrituras, disse certa vez quando estamos em nossa prosperidade nossas orações vêm de nossos lábios e por isso o Senhor nos lança nas profundidades para que nossas orações possam vir de nossos corações Simpson está certo, eu entendo que quando nós estamos com os nossos celeiros cheio com a nossa dispensa abarrotadas as nossas orações podem vir, sim, somente dos lábios, mas quando estamos em grande aperto, em grande dificuldade, nossas orações são mais intensas, são mais sinceras, porque elas expressam o que de fato está dentro do nosso coração. A primeira parte deste salmo é um lamento pessoal e dentro dos vários tipos de salmos que temos no saltério, os de lamento são aproximadamente uns 60 salmos. Ler os salmos de lamento nos ajudam a expressar diante do Senhor nossas lutas, nosso sofrimento, nossas decepções e nossos pecados. Por exemplo, no salmo 120, que já passamos por ele aqui, o salmista lamenta estar longe de Jerusalém e de estar cercado por pessoas que não querem nada com Deus. No Salmo 3, o salmista lamenta com Deus porque os seus inimigos estarem crescendo e não diminuindo. Mas sua confiança em Deus é tão grande que ele diz que não tem medo de milhares do povo que tomam posição contra ele. Então, veja você que os salmos de lamento nos ajudam a colocar diante de Deus a real situação que estamos vivendo enquanto nossa confiança no Senhor é dilatada. Se olharmos para o Salmo 42, o salmista se dirige a Deus com muitas lágrimas e até diz que seu alimento são suas próprias lágrimas. E para piorar, amados, ele enfrenta a zombaria e afronta dos seus inimigos, dizendo, o teu Deus onde está? Desta forma, o salmista deseja ansiosamente por Deus, como a coça sedenta, aspira por encontrar água. Seu abatimento é tanto que ele conversa consigo mesmo, dizendo como um surto psicótico, porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Nos salmos de lamento há confissão, mas também a esperança de restauração. Agostinho de Hipona, conhecido mundialmente como Santo Agostinho, viveu entre 354 a 430 d.C. Na sua juventude, ele teve uma vida muito devassa e sua mãe, sua mãe Mônica orava constantemente a Deus pela sua conversão, o que aconteceu anos mais tarde. Ele foi um teólogo e também professor de oratória Numa de suas muitas confissões Olhando para a sua vida passada E a experiência do salmista neste Salmo 130 Ele confessou, abre aspra Estreita é a casa de minha alma Para que venhas até ela Que seja por ti dilatada Está em ruínas, restaura-a Anela nódoas que ofendem o teu olhar. Confesso, pois eu o sei. Porém, quem haverá de purificá-la? A quem clamarei, senão a ti? Livra-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoa a teu servo os alheios. Creio e por isso falo. Tu sabes, Senhor, acaso... Não confessei diante de ti meus delitos contra mim, ó meu Deus. E não me perdoastes a iniquidade de meu coração. Não quero contender em juízo contigo, porque és a verdade. E não quero enganar-me a mim mesmo, para que não se engane a si mesma minha iniquidade. Não quero contender em juízos contigo. Porque se dás atenção às iniquidades, Senhor, quem, Senhor, subsistirá? Fecha aspas. Portanto, amados irmãos, nós temos aqui a confissão de um grande homem diante de Deus e ele não teve nenhum receio, é, nenhum, re, é, digamos, medo de colocar o seu coração diante do Senhor. Portanto, neste Salmo 130, eu quero falar sobre que reconhecer o nosso pecado é pré-requisito para ser perdoado. Reconhecer o nosso pecado é pré-requisito para ser perdoado. Nos versículos 1 a 3, nós temos uma cláusula muito interessante, onde o salmista diz que o pecado é o nosso abismo mais profundo. Era o abismo dele e, consequentemente, também é o nosso. Quero te dar alguma direção nesse texto para você mesmo estar ciente que ele está falando que o pecado é um problema profundo do salmista e também nosso. Veja comigo os vocábulos iniquidades no verso 3, perdão no verso 4, misericórdia no verso 7... Redenção também no verso 7 Redime no verso 8 E novamente iniquidades no verso 8 Essas são direções que o Espírito Divino Deu ao salmista para instruí-lo e também a nós Sobre nossa situação diante de Deus Então vemos aqui um problema pessoal do salmista Você que está nos acompanhando nas exposições dos Salmos de Romagem Percebeu que até agora os problemas do salmista de todo o povo de Deus nele representado, são os inimigos externos. Temos perseguição, ameaças, difamação, crueldade em escala superlativa. Mas aqui, amados, o problema está no próprio salmista. É o seu pecado. Essa é uma música de lamentação. E não gostamos muito de cantar músicas tristes, e há certos movimentos evangélicos que acreditam que o cristão não deve cantar esse tipo de música. Mas a verdade é que, aceitando ou não, em nosso caminho há curva muito sinuosa. Tem pedras, tem subidas perigosas, descidas que mal conseguimos parar em pé. Há tristezas e há pecados. Há mortes, há dor, há decepção, há enfermidades e há doenças destruidoras. E todo esse conglomerado de situações, amados irmãos, provoca em nós tristezas profundas. O salmista está no profundo do abismo e ele está sem ar, comprimido pelo peso do seu pecado, como se ele estivesse no fundo do oceano. Então escute o que ele disse no verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Este é um momento sufocante onde não há saída a não ser Deus. Ele está desesperado, está sem fôlego. Você lembra de um profeta que desobedeceu a Deus e que foi parar também no abismo? Ele foi jogado ao mar e Deus proveu um grande peixe para o devorar. Na verdade, o peixe tão somente o engoliu. E lá dentro deste peixe... Este profeta chamado Jonas clamou a Deus e diz o texto que Deus, Deus deu ordem ao peixe para vomitá-lo próximo da praia. E assim Jonas foi liberto daquele abismo tão profundo, mas mesmo neste abismo profundo. Este é o ponto do salmista e também do profeta Jonas... E pode ser o meu e o seu, amados irmãos. Mesmo dentro de um abismo espiritual muito profundo por causa de pecado pessoal. Podemos clamar a Deus e pedir misericórdia a Ele. E é dentro desse abismo sufocante o salmista ora. Veja o verso 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Entendo que a ideia de súplicas aqui é um pedido de socorro que o salmista faz a Deus com desejo de ser atendido imediatamente para não perecer. É como alguém descendo o rio numa correnteza muito forte, sabendo que lá à frente tem uma catarata e se ele cair nela a morte é certa. Aqui o salmista está quase sem fôlego, lembre-se, ele está como se estivesse no fundo do mar, ele pede para Deus atendê-lo sem demora. E isso é o que o pecado faz conosco, nos leva para um abismo profundo, nos tira a paz, perdemos o sono, ficamos irritados e muito fracos. E nesse momento tão desesperador, precisamos voltar a Deus, amados, e pedir socorro ao Senhor. Davi contou-nos da sua experiência pessoal no Salmo 32, versículo 2 e 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Há uma imagem mais real agora dessa situação do salmista no Salmo 130 do nosso texto, é o Salmo 69, versículo 1 e 2. Onde o salmista está vivendo aqui um verdadeiro naufrágio. Ele está sufocado pelo peso das águas sobre ele. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado, Senhor, em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. É uma imagem muito forte, não é? De uma pessoa sendo arrastada pelas correntes e sendo mergulhada no profundo das águas. Isso, queridos irmãos, é o que o pecado faz com o homem. Mas quando nós, juntamente com o salmista, tomamos consciência do que está acontecendo conosco, então há uma confissão. Há uma confissão do pecado. A confissão do pecado é a saída. Não há saída se não houver confissão de pecado. Vejamos o verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele diz, então, se o Senhor anotar todo o meu pecado e colocar na minha conta, eu não suportarei, ninguém suportará o peso da culpa senhor, aqui temos uma pergunta retórica onde a resposta já está incluída na pergunta, na verdade é que ninguém permanece vivo se Deus não usar de misericórdia, se Deus não perdoar tirando o peso do pecado de cima de nós todos perecemos, então você viu aqui neste primeiro ponto amados irmãos que o pecado é o abismo mais profundo onde nós podemos estar se nós não confessarmos o pecado a Deus se nós não reconhecermos que nós somos o culpado é que nós que falhamos com Deus, não o nosso irmão à direita, não o nosso irmão à esquerda, não o culpado sou eu, diz o hino. então irmãos depois que o salmista entendeu ele fez uma autoanálise e viu que o, o problema interno dele era o seu pecado. Ele estava mergulhado num abismo espiritual profundo, sufocante, irritante, angustiante. Então ele clama a Deus e confessa o seu pecado. Então nos versos 4 e 8, o perdão e a misericórdia de Deus nos tiram do abismo profundo, Este é o segundo ponto veja os vocábulos, perdão no verso 4 aguardo o Senhor no verso 5 e a minha alma anseia pelo Senhor no verso 6, misericórdia e redenção no verso 7 e redime Israel de todas as suas iniquidades no verso 8 mostrando, por um lado, seu estado desesperador no fundo do abismo. E, por outro lado, amados irmãos, mostra a dependência dele de Deus para sair daquele estado tão angustiante. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que, mesmo sendo pecadores culpados diante de Deus... Mesmo estando ciente que a culpa de estar no fundo do oceano, quase sem respirar, é sempre nossa. Contudo, há uma nota de esperança, há uma nota de alegria nos versos restantes deste salmo. O perdão de Deus, baseado na sua misericórdia. Então vamos por parte, começando com o verso 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam, observe a adversativa, porém, ou seja, apesar de eu mesmo ter causado a minha ruína, apesar de eu mesmo ter pecado deliberadamente e afundado no abismo por conta própria, apesar de eu mesmo merecer tudo isso, contigo, porém, está o perdão. A raiz do verbo hebraico perdão tem o sentido de aterrar, cobrir, Neste caso, o sentido é de Deus cobrir o pecado do seu servo com sua misericórdia e graça. Ao olhar para o salmista, Deus não vê mais o seu pecado por causa do seu perdão. Qual é a finalidade de Deus perdoar o pecador? Diz o salmista aqui na segunda parte deste verso, para que te temam. Deus deseja que os seus filhos mantenham um relacionamento reverente com Ele. Deus não quer que os seus filhos fiquem longe dEle. E o pecado é que faz divisão entre nós e Deus. Assim diz Isaías no capítulo 59, eis que as mãos do Senhor não, está, não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possam ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E se o Senhor não perdoar, se o Senhor não se aproximar de nós, não estender a mão e nos tirar do abismo, não existe possibilidade de o um homem se achegar por si mesmo ao Senhor. Observe, queridos irmãos, que aqui o temor não é um medo serviu, mas é um temor que deseja resgatar o relacionamento com Deus. O Senhor não perdoa por dó, só porque o seu servo está em grande aperto ou porque está com falta de área espiritual no fundo do abismo. O Senhor perdoa porque quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Ele nos ama e quer que estejamos perto dele, nos deleitando e confiando nele. Agora, nos versículos 5 e 6, corroboram para aquilo que acabamos de dizer. O salmista vê o temor do Senhor não como medo de ser punido, mas o seu temor se fundamenta no desejo de estar perto, bem perto de Deus. Ele não teme ser castigado, ele teme ficar longe de Deus. Por isso ele espera, queridos, para ser alcançado com a misericórdia de Deus. E não é uma espera quieta, uma espera sossegada, mas é uma espera ansiosa que exige movimento. E o salmista usa aqui como estava aflita a sua alma, pegando uma imagem de um soldado na torre de vigia. O desejo do salmista de todo filho de Deus é como um soldado na torre de vigia que espera ansiosamente que a alva suba no horizonte. Como não tinha relógio naquela época... O soldado estava sempre olhando para o horizonte para ver se contemplava algum clarão subindo por detrás da montanha. O salmista aguardava uma redenção definitiva no futuro, um novo avorecer na sua vida. E olhando essa passagem do ponto de vista cristológico, ele aguardava o nascimento do sol da justiça, que é Cristo, um novo dia raiar. A luz brilhar na escuridão, a luz brilhar no profundo do abismo espiritual da sua alma. Então há uma espera inquieta pela redenção. Os soldados andavam inquietos de um lado para o outro, aguardando o romper da manhã. Mas o salmista estava mais inquieto do que os soldados pelo amanhecer. Assim ele esperava pelo Senhor. Será que agora que o Senhor vem me socorrer? Será que agora eu posso olhar para cima e vir a mão poderosa dele descendo às profundezas do abismo e me tirar daqui? Vejam, irmãos, que isso é uma imagem que mostra a profundidade do abismo espiritual no qual o salmista estava mergulhado. Agora voltemos para os versos 7 e 8. Percebam vocês que agora a esperança de um resgate não é mais pessoal, do individual passa para o coletivo, vejam a primeira parte do verso, 6, do verso 7, espere Israel no Senhor temos aqui uma esperança de todo o povo de Deus na economia do antigo testamento, o povo de Deus no passado assim como declarou Jó sentado em cinzas porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Na minha carne eu verei a Deus. A situação de Jó com a do salmista é idêntica. Ambos precisam de um Redentor, de alguém que advogue as suas causas. Então temos, queridos irmãos, a última parte do verso 7, onde o salmista diz que sobre copiosa redenção, que contrasta com a grande escuridão do abismo na qual o salmista se encontrava. A redenção é grande porque custou a vida do nosso resgatador. Nosso resgatador desceu às profundezas do abismo do sofrimento para nos tirar de lá. A pressão do abismo era tão grande sobre o nosso resgatador que ele morreu para nos dar vida, pela graça somos salvos. E temos ainda, queridos irmãos, mais um contraste deste último verso com o primeiro. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui temos o desfecho que, à luz do Novo Testamento, o salmista, pela fé, vê os braços do nosso resgatador sendo estendidos em direção. Não somente a ele, mas a todo o Israel de Deus. E não somente isso, a redenção de Deus retira todas as nossas iniquidades. Nossos pecados passados, presentes e futuros, foram perdoados pelo Senhor. Louvado seja o Senhor por ter nos tirado do abismo de pecado no qual estávamos. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, louvado seja o Senhor por tamanho sacrifício de Cristo Jesus em nossa vida quero fazer duas aplicações amados irmãos, rapidamente aqui neste salmo para nós duas doutrinas patentes aqui neste salmo este salmo quer dizer que o perdão de Deus é decorrente de arrependimento e confissão de pecados Vejam bem, amados, todo filho de Deus deve lamentar por seus pecados. Aqueles que não lamentam diante de Deus, de fato, não demonstrou ainda arrependimento. E é impossível ser perdoado pelo Senhor sem arrepender-se. Nossa consciência deve nos afundar em profundo lamento da alma por ter pecado Paulo diz ao jovem pastor Timóteo tem cuidado de ti mesmo e da doutrina entendo que aqui está um ponto no qual devemos ponderar eu tenho que ter cuidado de mim mesmo mas irmãos quando pecamos nossa tendência é sempre olharmos para o lado procurando encontrar um culpado e como o Adãozinho dentro de nós vez por outra quer aparecer questionado por Deus porque ele comeu do fruto que Deus tinha proibido, Adão disse, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando Deus perguntou a Eva, ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Amados, eles não assumiram que pecaram contra Deus, antes procuraram um culpado. O salmista aqui disse claramente, eu sou o único culpado de estar no fundo do abismo, Senhor. Por isso ele disse, escuta, Senhor, a minha voz. O culpado sou eu. O culpado não é o pastor, o culpado não são os presbíteros e diáconos, o culpado não é a igreja, o culpado sou eu, Senhor. Apreciamos, irmãos, mais o perdão de Deus, quando for mais vívido o nosso senso de pecado dentro de nós. Não podemos de forma alguma achar um culpado para o nosso pecado. Somos nós culpados diretamente diante do Senhor. O perdão de Deus é decorrente de arrependimento e confissão de pecados. Essa é uma lição preciosíssima que nós tiramos deste Salmo. A segunda lição, amados, o perdão de Deus decorre da expiação pelo sangue de Cristo. Por um lado há um pecador pedindo perdão. Há um pecador no fundo do abismo morrendo por causa dos seus pecados. Mas Deus não pode perdoar fortuitamente. Sua justiça exige a morte de uma vítima inocente. Por isso Cristo desceu do céu. Tomou a nossa culpa como se pecador fosse. Viveu conosco. Sofreu as nossas dores sofreu as nossas dificuldades, sofreu angústia, tristezas profundas e por fim levou todo o nosso pecado morrendo na cruz. E não somente isso, existia uma nota promissora contra nós, ele pegou da nossa mão essa nota e cravou na cruz, diz Paulo, estávamos no fundo do abismo e lá permaneceríamos se Jesus não tivesse descido até o abismo e com seu braço estendido na cruz de dor e agonia sofrendo as pressões do abismo estaríamos mortos por causa dos nossos pecados mas o sangue de Cristo derramado o sangue de Cristo derramado na cruz cobriu, apagou lavou os nossos pecados nos colocando como justos diante de Deus agora todo Israel de Deus é redimido dos seus pecados toda a nossa iniquidade foi perdoada por Cristo ao morrer substitutivamente por nós na cruz por isso tem essa nota de esperança viva do salmista no verso 8 é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades estamos estávamos à venda queridos irmãos na feira pública escravo de um senhor muito cruel chamado pecado, esse senhor nos torturava afundando-nos no fundo do abismo trazendo para nós desespero, agonia e angústia como se estivéssemos afogando no fundo de um oceano mas Jesus Cristo veio e nos resgatou pagando com seu próprio sangue o preço da redenção, agora temos um Redentor, ele nos resgatou do pecado e da morte, que Deus maravilhoso nós temos, amados irmãos